0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR in diesem Podcast schauen wir auf den aktuellen Stand der Dinge im Ukraine-Krieg, sprechen über Hintergründe und beleuchten die ein oder andere militärische oder militärpolitische Entwicklung, die eine direkte oder auch indirekte Folge des Krieges ist. Unser Experte für all diese Fragen ist wie immer Ex-General Erhard Bühler. Tag Herr Bühler. Ja. Auch heute schauen wir natürlich, wie die ukrainische Offensive vorankommt. Mancher US-Militär sieht das alles schon als eine Art kritische Masse, die man erreicht hat und die über kurz oder lang dazu führen wird, dass die Ukraine gewinnt. In diesen Tagen soll das Luftabwehrsystem Iris T nun tatsächlich in die Ukraine geliefert werden, sagt die Bundesverteidigungsministerin. Federführend bei der Entwicklung und Produktion ist das deutsche Unternehmen Deal Defense. Dieses Hightech-System wollen wir uns auch noch ein bisschen näher anschauen. Und dann gab es Meldungen, die anders geben, auch das, was die Ukraine tut oder auch verkündet, kritisch zu hinterfragen. Gefundene goldene Zahnkronen sind wohl doch kein Beleg für ein Mini-Auschwitz, wie es das ukrainische Verteidigungsministerium verkündet hat, sondern nur Material eines örtlichen Zahnarztes. Und äh, sie erinnert sich, im August wurde die russische Journalistin und Aktivistin Daria Dugina bei einem Bombenanschlag getötet. Meldungen aus den USA legen nahe, dass der Auftrag dazu doch aus der ukrainischen Regierung kam. Zwischendurch natürlich auch immer wieder Antworten auf Hörerfragen. Die aktuelle Lage. Wir hatten das ja zuletzt einmal so gegliedert, dass wir zunächst mal einen kurzen groben Überblick geben. Besser gesagt, Sie geben den, Herr Bühler. Und dann zoomen wir mal ein bisschen hinein. Also fangen wir mit dem groben Draufblick an. Ja,
0: der grobe Draufblick ist ähm, am heutigen Tage, dass die Ukraine weiterhin die Initiative hat, die Offensive wird also fortgesetzt mit offensiven Handlungen im Norden und im Süden unter gleichzeitiger Verteidigung im, in der Mitte, im Donbass. Die Russen versuchen, eine neue Verteidigungslinie im Norden zu stabilisieren und auch den Brückenkopf bei Cherson zu halten, also den Brückenkopf westlich des Dniepr zu halten. Gleichzeitig, und auch das gehört zur Gesamtlage dazu, geht der Beschuss der ukrainischen Städte weiter. Wir haben es gehört von Zaporizhzhia, wir haben es gehört von Kiew jetzt wieder und Kharkiv auch unter Einsatz von Kamikaze-Drohnen. Wahllos, es ist kein System erkennbar. Es dient einzig und allein, dass man Terror verbreitet unter der Zivilbevölkerung. Das ist meine Einschätzung. Hm. Und äh, vielleicht der vierte Punkt, äh, nur ergänzend, äh, was wir beim letzten Mal schon äh, gesagt haben, das hat sich jetzt äh, verstärkt, wenn man in den sogenannten Informationsraum in Russland äh, reinschaut, also das, was die Blogger machen, die Leute, die auf Telegram unterwegs sind äh, und über andere soziale Medien. Hier gibt es jetzt doch äh, erhebliche Veränderungen und zwar erhebliche Kritik auch an der militärischen Führung, die ganz offensichtlich auch äh, vom äh, Kreml äh, toleriert und äh, seit gestern und heute gibt es Meldungen, dass es auch angeordnet worden sei, dass man nun äh, wahrheitsgemäß äh, umgehen müsste und man könnte auch Kritik üben, auch an der Führung. Das ist bemerkenswert, weil am Anfang des Krieges ja das Gesetz stand, dass es mit zehn Jahren Straflager bestraft werden kann, wenn man die Armee nur kritisiert. Und jetzt wird ganz offen Führungspersonal auch namentlich stark kritisiert.
1: Aber nicht nur bei den Bloggern, sondern auch im staatlichen Fernsehen. Das ist ja auch, auch das. sozusagen angewiesen worden, das zu tun. Zweifel ein bisschen daran, dass man gesagt hat, ihr solltet die Wahrheit berichten. Dann würde es wahrscheinlich im Fernsehen ganz anders aussehen und man kann durchaus Zweifel haben, ob die das überhaupt können. Aber ja. Ähm, ja, aber schauen Sie, der, der, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, der Duma, das ist ja äh,
0: nicht ein, ein, ein Nobody, ja, ja. Äh, der hat gesagt, wir müssen aufhören zu lügen und die Leute sind nicht dumm. Äh, ne? Oder äh, auch die, diese beiden Protagonisten der, der Kadirov und äh, der Bogushin, äh, also der, der Gründer der Wagner-Gruppe und Kadirov, der, der Führer der Tschetschenen, die äußern sich äh, in einem Maße äh, kritisch gegenüber dem Verteidigungsminister und dem Generalstabschef. Das ist schon bemerkenswert.
1: Ja, nichtsdestotrotz werden wir natürlich weiter genau hinhören, was man da sagt und nicht alles gleich für bare Münze nehmen. Äh, ja. Auch hier im Podcast nicht. Ja, dann gab es ja immer zuletzt diese drei Brennpunkte. Kharkiv, der Donbass, die Südukraine, in denen auch in den vergangenen Tagen sicher nicht gleichermaßen gekämpft wurde. Äh, wo ist denn die Offensive der Ukraine am, am deutlichsten, vielleicht am erfolgreichsten?
0: Ja, also wir müssen erstmal nach Norden schauen, in den Bereich der Oblast Kharkiv, also nicht in die Stadt Kharkiv, sondern in die Oblast Kharkiv, dort an den Fluss äh, Oskil und äh, hier in die Stadt Kupiansk, das ist der große Brückenkopf, äh, der von den Ukrainern eingerichtet worden ist. Hier gehen die Angriffe weiter, allerdings nicht mit dem Tempo, äh, das wir gesehen haben noch vor 14 Tagen. Das liegt einfach daran, dass der Überraschungseffekt jetzt weg ist und es einfach mühsamer ist. Aber sie auch äh, vorsichtiger umgehen, ist nach meinem Eindruck, um auch die Verluste geringer zu halten. Äh, wenn man ein bisschen weiter südlich äh, geht, dann äh, kommt man in den Raum, der aus äh, Lühmann und Isium äh, heraus angegriffen wird. Der Raum ist äh, der, die Straße zwischen Svatove und äh, Krebina. Dort gibt es erhebliche Geländegewinne auch. Es gibt seit heute Nacht auch die ersten Meldungen, dass es Kräfte gibt, die in Svatovi bereits sind, also ukrainische Kräfte. Es gibt Meldungen, dass die Straße unterbrochen ist, die eine wichtige Versorgungsstraße aus Russland in den Donbass ist. Und es gibt erste Meldungen, dass auch bei Lysychansk ukrainische Kräfte dort im Vormarsch sind. Wenn man äh, noch mal tiefer reingeht äh, und weiter südlich schaut, äh, in den Raum äh, der Donetsk aus Oblast äh, und in die Stadt oder um die Stadt äh, Bachmut herum, äh, dort gibt es nach wie vor Angriffe äh, russischer Truppenteile gegen Bachmut und gegen die starken Verteidigungsstellungen der, der Ukraine. Also die, rennen, die Russen rennen hier seit Wochen gegen diese Kleinstadt an. Man muss sich fragen, was das für ein operativer Zweck ist, aber wir haben es ja schon mal vermutet,
1: dass dort auch ein politischer, eine politische Weisung auch dahinter steht. Ja. Damit haben wir den Donbass schon abgedeckt oder gibt es zum Donbass ja. noch mehr zu sagen?
0: Nee, ich glaube, das ist es im, im Donbass. Also die Hauptkampfgebiete äh, sind eben äh, Kremina äh, bis runter äh, nach, oder äh, Svatove, Kremina, äh, Lysichansk und dann unten äh, Bachmut. Dann schauen wir in den Süden. Wie sieht es da aus? Im Süden geht die Abriegelung der westlich des äh, Dnieper eingesetzten russischen Truppenteile weiter. Also abriegeln mit einer, einem Beschuss der, der drei Brücken oder der drei äh, Übergänge, muss man besser sagen, über den Dnieper, mit dem Beschuss von Versorgungseinrichtungen, von Führungseinrichtungen. Aber es äh, geht auch der Vormarsch weiter, der beim letzten, im letzten Podcast schon besprochen worden ist. Also aus Nordosten entlang des Dniepr äh, nach Süden, Richtung Cherson, der Stadt Cherson. Aber auch, äh, wenn man den gesamten Brückenkopf sieht, äh, Angriffe auf der gesamten äh, Frontlänge des Brückenkopfes und mit Schwerpunkt aus dem... Äh, Südwesten heraus, Richtung Kherson, allerdings nicht äh, mit dem gleichen Tempo, wie man es aus äh, Nordosten gesehen hat und weiterhin sehen. Dort ist offenkundig der Schwerpunkt äh, des, äh, des Angriffes, der sich äh, gegen den großen Staudamm äh, richtet oder den Bereich
1: des großen Staudamms, muss man sagen, an der Stadt äh, Nova äh, Karkovka. Konnten sich denn russische Truppen in den vergangenen Tagen irgendwelche operativen bzw. taktischen Vorurteile verschaffen, wenn man russischen Meldungen glaubt, wäre jetzt die erste Nagelprobe zu dem, was wir vorhin gesagt haben, ja. dann ist das durchaus der Fall. Also im Gebiet Hersund hatte man ja verkündet, dass es da dass man einige kleine Ortschaften eingenommen hat, dass man da äh, dutzende ukrainische Soldaten getötet hat. Also ich
0: glaube, das sind äh, kleinere Meldungen. Äh, selbst wenn sie stimmen, haben sie aber auf das äh, größere operative Bild äh, keinen Einfluss. Deshalb äh, die, die Antwort auf Ihre Eingangsfrage ob den Russen irgendwelche operative und taktische Vorteile äh, äh, zugefallen sind. Das kann man, glaube ich, mit einem klaren Nein beantworten. Das haben sie im Augenblick überhaupt nicht. Äh, sie sind in einer außerordentlich schwierigen Lage und äh, müssen ihre Front im Norden und im Süden äh, stabilisieren.
1: Also da kann von Vorteilen äh, überhaupt nicht die Rede sein. Hm. Zum Beispiel unter US-Militärs kursiert ja offenbar die Ansicht, dass die Ukraine jetzt sozusagen einen Lauf hat. Sie haben das auch mal Momentum genannt, zumindest was den Raum Kharkiv betraf. Und dass dieser Lauf mittlerweile eine kritische Masse erreicht hat, die den ganzen Krieg kippen lassen kann. Dann heißt es, dass diese kritische Masse über kurz oder lang dazu führen würde, dass die Ukraine gewinnt. Wie sehen Sie das? Also ich sehe es
0: nach wie vor, wie ich es bereits vor Monaten gesehen habe, dass Putin diesen Angriffskrieg politisch und strategisch bereits verloren hat. Das muss man einfach dazu sagen, wenn man jetzt gleich weiter runtergeht auf die operative Ebene, auf die sie jetzt abzielen. Also all das, was er politisch und strategisch ähm, am Anfang postuliert hatte, konnte er nicht erreichen, das wissen wir heute. Das war die erste Phase des Krieges, äh, als er auch operativ vor Kiew eine militärische Niederlage erfahren musste und äh, seither seine Zielsetzungen Schritt für Schritt immer weiter reduzieren musste. Ähm, vielfach hat er politisch und militärisch das Gegenteil dessen erreicht, äh, was er eigentlich wollte. Und äh, auch das äh, russische Volk äh, muss äh, nach, meiner, nach meinem Gefühl äh, noch lange unter diesen Folgen dieses imperialistischen und verbrecherischen Angriffskrieges äh, leiden. Äh, innenpolitisch, außenpolitisch, wirtschaftlich, äh, moralisch. Also so will ich mal begründen auf der politisch-strategischen Ebene und gehe aber gerne jetzt auf die operative Lage äh, ein. Ja, die... Ukraine hat die Initiative. Sie hat auch ein Zeitfenster im Augenblick. Das Zeitfenster ist bestimmt durch die Jahreszeit vor dem Winter und das Zeitfenster ist bestimmt durch die angeschlagene russische Armee. Und, wann, und die Frage, wann wird sich eine die Teilmobilmachung auswirken, wenn sie sich überhaupt äh, auswirkt. Das wird erst in einigen Monaten sein. Und äh, das ist dieses Zeitfenster, das äh, die ukrainische Militärführung und auch die politische Führung durchaus äh, im Blick haben. Die Frage ist natürlich, äh, reicht die Kraft aus, militärisch, äh, auch politisch, äh, auch die Kraft, äh, die das Volk dort selbst mit einbringt, Klar ist, dass die Unterstützung weiterlaufen muss durch den Westen, sonst wird man die Kraft nicht ausbringen können. Das ist eine, eine Folge. Aber wie gesagt, der die militärischen Führung ist das sehr bewusst. Sie stellt sich auf einen langen Krieg ein, das sagte der Generalstabschef selbst. Und deshalb bin ich vorsichtig mit solchen Prognosen, die sind häufig durch positives Denken vielleicht beeinflusst, ein Stück weit Wunschdenken auch, ein Stück weit Ermunterung, kann ich alles verstehen, aber die Faktenlage, die wir im Augenblick sehen, rechtfertigt noch nicht, dass man sagt, die Ukraine wird das gewinnen. Mhm. Ähm Auch wenn es alles wünschenswert ist. Nicht, dass ich, wieder, dass ich da falsch verstanden werde. Aber äh, nochmal die, die Faktenlage, wenn man das nüchtern beurteilt, äh, glaube ich, kann man nur zu so einem Schluss kommen.
1: Hm. Stichwort Kraft der ukrainischen Armee. Gregor Beltersheim hat uns geschrieben, zum einen erstmal was ganz Menschliches. Er bedankt sich nämlich ausdrücklich bei ihrer Frau, die es Ihnen während Ihres Urlaubes durchgehen ließ, dass Sie sich über weite Strecken aus dem Urlaub ausgeklingt haben und die Hörerinnen und Hörer des Podcasts mit Informationen versorgt haben. Muss ja auch mal gesagt werden. Also nehmen Sie es schlicht hin, richten Sie es bitte Ihrer Frau aus. Ja. Moi. Aber äh, Gregor Weltersheim hat auch äh, Fragen. Eine ist die folgende. Ich zitiere. Die Ukraine macht derzeit erhebliche Geländegewinne. Ich erinnere mich an das Frühjahr, als auch die russische Armee zügig durch schnelle Geländegewinne räumlich überdient war. Wie schätzen Sie die Fähigkeiten der Ukraine ein, die neuen alten Territorien zu stabilisieren und militärisch zu halten und äh, kann man grob einschätzen, welche, per, welche personellen Ressourcen dabei rückwärtig auch abgestuft vorgehalten werden. Ich nehme mal an, die werden nicht alle an der Front konzentriert. Fragt, wie gesagt, ja. Gregor Beltersheim.
0: Ja, so ist es ist natürlich. Also wenn man das rein taktisch, also örtlich äh, betrachtet, dann ist es schon so, dass man die eigenen Kräfte nicht überdehnen darf, insofern hat Herr Beltersheim da vollkommen recht? Man muss aufpassen, dass man, wenn man vorgeht, dass einem der Gegner nicht in den Rücken fällt oder in die Flanke fährt. Aber das machen die Ukrainer ja operativ, wie wir sehen, sehr klug. Der Kern der Frage ist äh, aber, glaube ich, ein anderer, wenn man das Gesamtland anschaut. Und hier hat die Ukraine einfach einen Riesenvorteil. Und deshalb hinkt dieser Vergleich, Herr Beltersheim, äh, zwischen den Russen an der an Anfangsphase des Krieges und der Ukraine. Die Ukraine kämpft im eigenen Land. Die Ukraine braucht kein Besatzungsregime, äh, wenn sie das eigene Land äh, zurückgewonnen hat. Sie ist auch zahlenmäßig im Vorteil. Wenn man nicht nur das Militär alleine anschaut, sondern eben auch alle Kräfte der sogenannten Gesamtverteidigung, das zivile Fähigkeiten mit einschließt, Hilfsorganisationen mit einschließt, Polizei mit einschließt und dergleichen mehr. Also wir dürfen uns da nicht vorstellen, dass dort große Kräfte gebunden werden, militärische Kräfte wenn, wenn die eigenen Gebiete zurückgewonnen werden. Die Herausforderung ist natürlich insbesondere für die zivilen Hilfsorganisationen, aber auch für das Militär, die Bevölkerung, die dort verblieben ist, wieder mit dem Notwendigsten zu versorgen. Und das ist Strom, das ist Wasser. Das sehen wir ja in vielen Gebieten, dass das über Wochen hin ausgefallen war und nicht verfügbar war. Und all diese Dinge müssen gemacht werden, das Militärische ist da eher im Hintergrund.
1: Speziell zu den Russen und der schlechten ja, sagen wir, Performance ihrer Armee noch eine Frage und zwar von Volker Schwörer. Zitat, mir kam eine echt verrückte Idee. Kann es sein, dass die russische Militärführung Putin übernimmt? Unterminiert Und die Performance bewusst so schlecht ist. Putin hat viele Generäle verloren und viele auch einfach abgesetzt. Wenn man die Performance der russischen Armee anschaut und vergleicht, wie sie vorher bewertet wurde, dann kann ich einen solchen Unterschied eigentlich nicht sachlich erklären. Daher meine verrückte Idee, dass das Militär tatsächlich Putin unterminiert, sagt Volker Schwörer.
0: Also, es ist in der Tat eine eine äh, schwierige Frage. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, stelle ich mir die natürlich auch äh, ständig. Aber äh, und und ich äh, billige zu, dass man auf solche Gedanken und solche verrückten Ideen, äh, wie Herr Schwöger selbst sagt, äh, dann auch kommen kann. Ich glaube es allerdings äh, nicht. Ich glaube äh, auch nicht, dass wir die, die äh, Russen überschätzt haben. Wir haben schon ein sehr klares Lagebild äh, der russischen Armee. Aber die russische Armee hat sich am, äh, am Angriffstag äh, äh, verändert. Sie hat sich deshalb verändert, weil sie in einen Angriffskrieg äh, äh, geschickt worden ist, der unter bestimmten Annahmen äh, begonnen worden ist. Der Annahme, dass der Westen, nicht zusammenhält, die völlige Unterschätzung der, die fahrlässige Unterschätzung der ukrainischen Armee, die völlige Unterschätzung des Widerstandswillens der, der ukrainischen Bevölkerung und dergleichen mehr und äh, vor allen Dingen auch die äh, mangelnde Führung äh, der, der, der Truppenteile, die ja hineingeworfen worden sind, die ja aus äh, Weißrussland äh, von einer Übung kommend, äh, von einem Tag auf den anderen, dort Richtung Kiew geschickt worden sind, äh, große Verluste äh, erreicht, äh, erlitten haben, die auf diesen Krieg nicht vorbereitet waren, hinsichtlich der Logistik äh, insbesondere, aber auch hinsichtlich äh, des Personals. Also das muss man alles berücksichtigen und äh, da darf man nicht gleich äh, zu dem Urteil kommen, ja, ja, wir haben sie jahrelang überschätzt, so gut sind sie nicht. Nein, sie sind äh, nicht richtig eingesetzt worden äh, von ihrer politischen Führung. Äh, sie haben, die politische Führung hat äh, jede Menge strategische Fehler äh, auch gemacht, die ich gerade aufgezählt habe. Und äh, unter diesen Gesichtspunkten, äh, glaube ich, muss man den heutigen Zustand, der russischen Armee
1: beurteilen. Okay, dann Strich drunter unter die aktuelle Lage. Die Bundesverteidigungsministerin war in der Ukraine und sie hat die Gelegenheit genutzt, dort zu verkünden, dass das Luftabwehrsystem Iris T nun wirklich in den nächsten Tagen geliefert werde. Angekündigt hatte man das ja schon im Juni. Ähm, zunächst mal, eigentlich dachte ich mir, sowas verkündet man zumindest so zeitnah, nicht in der Öffentlichkeit. Und ich frage mich, warum tut sie es? Und da öffnen sich mir mehrere Möglichkeiten. Erstens, sie sagt nicht die Wahrheit, weil das System schon dort ist. Zweitens, vielleicht sie sagt die Wahrheit und hätte lieber den Mund gehalten. Drittens, sie sagt es, weil der politische Druck auf die Bundesregierung so groß ist, dass man unbedingt mal Taten verkünden muss. Oder viertens. Hm? Ich mache mir da zu viele Gedanken. Ist doch völlig okay, wenn Sie das sagt. Gibt sicher noch mehr Möglichkeiten? Was meinen Sie? Also da, da brauche ich ja keine
0: Möglichkeit mehr dazufügen. Das sind ja schon genügend Möglichkeiten. Also ich glaube, man muss sich erstmal vor Augen halten, so ein Besuch, der, der wird ja vorbereitet und der wird gründlich vorbereitet. Also hinsichtlich des Programms, der Inhalte, der Themen der Ergebnisse, die erzielt werden sollen, auch der Botschaften, der Bilder, die rüberkommen sollen. Und äh, dort ist sicher bereits in Berlin äh, äh, festgelegt worden, eine der zentralen Botschaften ist, äh, dass dieses System in Kürze zur Verfügung steht. Ob das jetzt schon da ist oder nicht da ist, äh, das weiß ich natürlich selbst nicht. Äh, kann sein, dass es so ist, wie Sie gerade gesagt haben. Auf jeden Fall hat man abgewogen dass man auf keinen Fall diese Lieferung in irgendeiner Art und Weise äh, gefährden kann und äh, hat deshalb diese positive Nachricht dann anlässlich des Besuches. Also ich habe da nichts dagegen einzuwenden, hm. um Gottes Willen. Äh, Im Gegenteil, ich habe mich gefreut darum, dass es jetzt doch äh, möglich ist, denn das ist ein wirklich äh,
1: sehr leistungsfähiges System. Dann schauen wir uns das mal noch ein bisschen genauer an. Also es ist äh, zur Luftverteidigung gedacht, äh, welche Komponenten gibt es da? Welche Komponenten hat das? Wie funktioniert es? Was für ein Gebiet kann so ein System abdecken? Denn geliefert sollen ja, glaube ich, werden insgesamt vier Stück, ne?
0: Ja, genau. Also vier Systeme.
1: Und äh, ein System,
0: das besteht aus einer, aus einer Führungsstelle, also einem Gefechtsstand. Es besteht aus einem Radargerät, das 360 Grad äh, den, den Luftraum beobachten kann und äh, auch die Ziele zuweisen kann oder die Zieldaten äh, zur Verfügung stellen kann, äh, so muss ich präziser sagen und äh, es besteht aus einem bis äh, drei äh, Startfahrzeugen äh, mit jeweils äh, acht Raketen, die äh, nicht in unmittelbarer Nähe dieses Kommandostands, sondern aufgelockert, wie wir sagen, im Gelände äh, sodass sie nicht dass das System nicht als Ganzes gefährdet ist äh, aufgestellt werden die äh, wie ich schon sagte, 360 Grad. Das bedeutet, die Raketen müssen auch senkrecht abgefeuert werden, damit sie diese 360 Grad dann auch abdecken können. Die, das ist sicher eines der modernsten Luftverteidigungssysteme, die, die es gibt in dieser Klasse mit dieser Reichweite. 25 Kilometer Radius, Reichweite der Raketen 40 Kilometer die äh, Sensorik äh, besteht aus äh, einem äh, GPS, also die Rakete bekommt äh, die GPS-Daten mitgeliefert und äh, im Endanflug äh, wird sie dann mit einem infrarot ins äh, Ziel gelenkt.
1: Heißt das bei den Größenangaben, die Sie gerade genannt haben, so ein System würde ausreichen, beispielsweise um die Stadt Kiew zu verteidigen oder müssten da zwei oder drei installiert werden?
0: Also das muss man sich äh, genau anschauen, das müssen sich auch Fachleute, Experten, und da bin ich äh, sicher kein Experte äh, dazu, das müssen man sich genau anschauen und äh, das sind auch so operative Details, die würde ich nicht von hier aus beurteilen hm. wollen. Äh, äh, ja, es sind vier Systeme, aber man darf sich das jetzt nicht flächendeckend vorstellen. Das ergeben ja jetzt schon die, die Kilometeranzahlen, sondern man muss eben sehen, dass man Hochwertziele
1: damit schützt. Hm. Kann das beispielsweise auch diese sogenannten Kamikaze-Drohnen bekämpfen, von denen ja einige auch kürzlich in der Region Kiew eingeschlagen sein sollen? Ja, die äh, IrsT.
0: SLM, äh, so ist die äh, korrekte äh, Abkürzung, also ähm, surface äh, Launched, Medium Range. Also es gibt eine, eine Kurzstreckenrakete und das ist Medium Range. Und äh, ich meine, mich erinnern zu können, dass auch eine Langstreckenversion in der Entwicklung ist äh, bei Deal. Also diese, diese Rakete kann äh, andere Raketen abfangen oder feindliche Raketen. Sie kann Marschflugkörper bekämpfen. Sie kann auch Drohnen bekämpfen und natürlich auch Flugzeuge und Hubschrauber ob man nun eine solche äh, sehr teure Rakete dann auf eine auf eine Drohne aus dem Iran, nämlich diese Chemikaze-Drohnen abfeuert. Das muss man vor Ort dann tatsächlich abwägen. Da gibt es auch einfachere Lösungen gegen diese Drohnen, die relativ langsam fliegen, die auch sehr laut sind, die man hört. Also, und das, die kann man mit dem Gepard zum Beispiel bekämpfen oder auch mit einer 20 mm kanone von einem Schützenpanzer. Also auch das ist natürlich eine Möglichkeit.
1: Hm. Teure Rakete, hatten Sie gesagt, und äh, habe ich das recht gelesen, 400.000 Euro kostet so ein Ding, also wenn man einmal abfeuert, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Ja, das habe ich auch im Kopf, aber das bezieht sich auf die, die IRS t rakete Das ist die, die bereits heute in der Bundeswehr eingeführt ist und das die Luftwaffe hat zur Ausrüstung ihrer Eurofighter und ihrer Tornados die EST äh, SLM, von der wir gerade sprechen, mhm. die in die Ukraine geht, ist eine Weiterentwicklung daraus und äh, bei, ich kann jetzt den Betrag nicht sagen, aber wenn es, äh, alleine Weiterentwicklung heißt ja schon, dass da noch was oben drauf
1: kommt. Ja, und, dass äh, sich der Preis Bezinger auch weiterentwickelt hat. So ist es. So ist. <lacht> ja. Ja. Ähm, Sie sagten, das wird eingesetzt in der Bundeswehr an Flugzeugen, aber das System, das man in die Ukraine liefert, das gibt es in der Bundeswehr noch gar nicht, ne?
0: Nein, das gibt es in der Bundeswehr nicht. Ich sagte ja schon mal, dass wir die Luftverteidigung aus meiner Sicht sträflich vernachlässigt haben, dass wir eigene Komponenten abgebaut haben. Den Flugabwehrpanzer Gephardt, das ist ja in aller Munde. Der Roland, das war ein Raketenabwehrsystem, für das gilt das Gleiche. Und äh, wir sind auch nicht schnell genug gewesen beim Umschalten zwischen Auslandseinsätzen und Landes- und Bündnisverteidigung, auch das hatte ich ja schon angemerkt, es hat äh, viel zu lange gedauert, äh, bis es im Weißbuch verankert war dass wir diese Fähigkeiten wieder brauchen im Grundsatz, bis dann die Konzeption da war, bis das Fähigkeitsprofil da war. Und dann äh, war auch das Geld nicht da, um alle Fähigkeiten auf einmal äh, dann wieder zu realisieren. Aber im Fokus steht dieses System natürlich äh, für die künftige Luftverteidigung der Bundeswehr.
1: Hm. Heißt das kommt quasi direkt aus der Industrie? was man da in die Ukraine
0: schickt. Genau, das kommt ja. direkt aus der Industrie. Deshalb äh, ist man natürlich auch an die, an die äh, Kapazitäten der Industrie dort gebunden. Es ist ja auch veröffentlicht worden, äh, schon im Juni, äh, dass äh, diese, äh, diese Systeme für einen Drittstaat äh, äh, vorgesehen sind und von einem Drittstaat gekauft worden sind. Die Exportgenehmigungen lagen ja vor. Und ähm, die Verhandlungen mit diesem Staat waren äh, dann wohl so erfolgreich, dass äh, er gesagt hat, äh, ja, ich stehe zurück mit meinen äh, zugesagten und äh, gekauften Systemen und lasse jetzt erstmal die Systeme produzieren, die in die Ukraine gehen sollen.
1: Sie sagten, man würde es für Hochwertziele einsetzen. Können wir das noch ein bisschen konkreter machen? Also wenn Sie jetzt äh, das planen müssten für die Ukraine, wo würden Sie die Dinge hinstellen?
0: Also das wissen die viel, viel besser als ich, aber nur um das, um das plastisch zu machen. Also beispielsweise die Hauptstadt mit, mit all ihren führungszentralen, militärischen Führungsstellen, staatlichen Führungsstellen ist natürlich immer eine, eine Fähigkeit, die man schützen kann. Dann Ballungsgebiete, nehmen wir mal Odessa auch mit dem Hafen, nehmen wir... Kharkiv als Großstadt oder auch Kherson. Das sind so typische Gebiete, die man mit solchen Systemen schützen kann. Man kann sie natürlich auch einsetzen, mehr in Frontnähe. Aber ich glaube, dass auch mit Blick auf das, was wir eingangs gesagt haben, diesen Terrorkrieg gegen die Bevölkerung, dass man in erster Linie die Ballungsgebiete dort schützen will. Hm.
1: Wissen Sie, wann die restlichen Systeme kommen, also die anderen drei, sagt Herr Frau Lamprecht, den Russen wieder ein paar Tage vorher Bescheid, oder wie, Nein, wie macht man
0: das? Die zweite Frage beantworte ich nicht. Die erste Frage, die kann ich nicht beantworten. Das wird aber einige Monate dauern, denn die Kapazitäten sind nicht so, dass man dort wie am Fließband arbeiten kann und das wird einige Zeit dauern. Das ist aber der Ukraine bewusst. Ganz bestimmt, denn das ist ja, da sind ja mehrere Stellen beteiligt gewesen. Es ist ja nicht nur, dass Deutschland das angeboten hat, sondern die Ukraine wollte das ja auch haben. Ein Drittstaat war beteiligt und es war die Industrie beteiligt. Und alle Beteiligten wissen das, das dauert länger, auch wenn man das öffentlich jetzt nicht sagt, wie lange, aber das wird einen gehörigen Zeitraum noch brauchen.
1: Dann belassen wir es dabei in Sachen Ihres Tee. Sie hatten die Kamikaze-Drohnen vorhin angesprochen. Ich habe es ja auch erwähnt, zur Abwehr dieser Drohnen mit bereits vorhandener Technik. Da hat uns folgende Frage telefonisch erreicht.
0: Ja, mein Name ist Hans-Jochen Köppe. Ich komme aus Berlin. Kann man mit dem Stinger-System die iranischen Drohnen abschießen, ist, wäre das eine erfolgreiche Sache? Oder mit dem israelischen Flugabwehrsystem? Also vielleicht zwei Sätze zu diesen, zu diesen Drohnen, die dort aus dem Iran geliefert worden sind. Das sind ähm, vergleichsweise einfache Drohnen, die, die äh, nicht so wie westliche Drohnen mit Hightech ausgerüstet sind. KZ-Drohnen heißt auch, dass sie ihr Lebensende erreicht haben, wenn sie ihr Ziel äh, erreicht haben. Das heißt, sie stürzen sich praktisch ins Ziel, äh, gelenkt natürlich, sind mit äh, Sprengstoff beladen. Und äh, diese, diese Drohnen äh, sind in großer Zahl verfügbar. Äh, man spricht ja von mehreren Hundert, äh, haben die Amerikaner bereits im August, meine ich, äh, angekündigt, dass sie kommen. Sie sind... Äh, haben große Reichweite von mehreren hundert Kilometern. Wir haben ja gesehen, dass Kiew auch angegriffen worden ist mit solchen, mit solchen Drohnen. Sie sind aber auf der anderen Seite sehr laut. Ich habe gelesen, einen Vergleich zum Moped-Motor, also es ist ein Zweitakter, der dort verbaut ist. Und, und deshalb auch aufklärbar ist. Weniger durch Radar, weil sie relativ klein ist, mit zwei, drei Metern, aber eben durch Gehör aufklärbar. Und jetzt zur Frage, Stinger ist ja eine, eine schultergestützte Waffe, die, eine sogenannte Man-Pad-Waffe, die aber auch von einem Fahrzeug aus abgeschossen werden kann. Sie kann eingesetzt werden dafür. Sie kann insbesondere tagsüber eingesetzt werden. Man muss sie ja sehen. Bei Nacht, nur dann, wenn man entsprechende Nachtsichtgeräte auch hat. Also grundsätzlich ja, aber auch hier muss man immer sehen, was, was kann die Drohne anrichten? Ist es das wert oder kann ich ein anderes Mittel auch nehmen? Ich habe vorhin ja angesprochen, 20
1: Millimeter. Das würde dafür auch ausreichend sein. Ja. Und weil wir gerade bei Technik sind, nochmal zwei Fragen eingeschoben. Die erste von Matthias Schmechel aus Trittau. Das liegt in Schleswig-Holstein, glaube ich, östlich neben Hamburg. Äh, Zitat. Als ehemaliger Panzeraufklärer würde mich die Sicht des Herrn Generals auf die Wichtigkeit, Schrägstrich Unwichtigkeit, der bodengebundenen Aufklärung während dieses Krieges interessieren, da eigentlich ja nur über die schier unendlichen technischen Möglichkeiten der Satellitenaufklärung oder von Siegend äh, gesprochen wird. Wie wichtig sind modernen Heeren und deren Kommandanten noch die, in Anführungszeichen, Augen des Heeres? Herzliche Grüße. Ja, Herr Schmeckel
0: aus, aus Drittau, ich nehme dann an, dann waren Sie in Eutin äh, beim Panzeraufklärungsbataillon 6 äh, mal eingesetzt. Die Panzeraufklärungstruppe heute, sie heißt nicht mehr so. Sie hat ihren Namen gewechselt, weil andere Fähigkeiten dort auch mit eingegliedert worden sind. Sie heißt heute Heeresaufklärungstruppe. Die ist natürlich jedem Kommandeur und jedem Kompaniechef, wenn er sie hat, ein wichtiges Mittel. Satelliten bieten ein großflächiges Lagebild für für die obere Führung. Sie kann natürlich auch weiter nach unten gegeben werden. Aber Satelliten haben auch Nachteile. Das Wetter beispielsweise, wenn es optische Satelliten sind. Es gibt zwar auch Radarsatelliten, das ist übrigens eine Fähigkeit bei der Deutschland führend ist. Radarsatelliten, die also auch Wolkendecken durchdringen können. Aber man muss auch den Laufweg der Satelliten berücksichtigen. Nicht jeder Ort der Erde ist durch Satelliten abgedeckt und es dauert sehr lange, bis man einen Satelliten so bewegt oder bewegen kann, dass er dann auch tatsächlich über dem Aufklärungsziel stehen kann oder beziehungsweise an ihm vorbeifliegen kann. Also es gibt durchaus auch, ähm, da auch Nachteile dort. Äh, aber die Aufklärungstruppe im taktischen Bereich äh, ist für einen Kommandeur dort, einen Brigadekommandeur beispielsweise, unersetzlich. Und äh, sie hat heute sogar noch eine, eine weit größere äh, Bedeutung erlangt aufgrund der Vernetzung äh, der, der Heeresaufklärungstruppe äh, äh, mit der Führung und mit den benachbarten Truppenteilen. Es war zwar früher auch schon möglich, äh, Zielaufklärung über Funk beispielsweise zu geben, aber das geht heute über ein Führungsinformationssystem, das sicherstellt, dass beispielsweise eine feuernde Artillerieeinheit des Feindes dann auch sofort durch Gegenfeuer getroffen werden kann. Also von daher unersetzlich und spielt eine ganz große Rolle im taktischen und operativen Denken auch bei uns in der Bundeswehr.
1: Kann man ganz praktisch vielleicht mal kurz sagen, also nicht jeder war da in routine oder bei irgendwelchen anderen Panzeraufklärern, äh, was dieses Heeresaufklärung äh, überhaupt bedeutet. Also da wird ja nicht nur einer mit einem Fernglas aus dem Panzer gucken, sondern äh, da ist ja sicherlich auch viel Technik im Spiel. Also dass man es mal anschaulich macht, wie das aussieht.
0: Ja, also... Das sind äh, bataillonsstarke äh, äh, Truppenverbände, also ca. 600, 700 Soldaten, äh, schätze ich. Sie Sie waren früher ausgerüstet, auch mit dem Kampfpanzer Leopard. Mhm. Äh, dann hatten sie ein äh, eigenes äh, Aufklärungsfahrzeug, Lux, äh, hieß das. Und heute sind sie mit dem, mit dem Fennec äh, ausgerüstet. Äh, ihre Aufgabe ist es, der, der örtlichen taktischen Führung auf Ergebnisse zu geben. Das heißt, sie äh, sind in der Lage, sich auch überrollen zu lassen und äh, mit ihrem Fahrzeug, mit ihrem später äh, irgendwo versteckt zu stehen und äh, die Absicht des Feindes aufzuklären, seine Stärke aufzuklären und so weiter. Das machen sie mit, äh, mit Augenaufklärung natürlich. Äh, es gibt äh, optronische äh, Sensoren dort auf diesen Fahrzeugen. Es gibt auch äh, Radartechnik, äh, die die sie, die sie verwenden können und äh, insofern äh, ein, ein breites Spektrum, äh, das äh, diese Truppengattung äh, abbilden muss und äh, auch äh, zuverlässig abbildet.
1: Ja. Und dann haben wir an dieser Stelle noch Martin Müller, der uns gleichfalls geschrieben hat. Da geht es um russische Technik. Ich zitiere, hallo Herr Büder, ich frage mich schon seit Beginn des Krieges, wo die neuen russischen T-14 Armata-Kampfpanzer sind, die bei Paraden so großspurig vorgestellt wurden. Warum werden die nicht eingesetzt? Gibt es die überhaupt in einsatzfähigem Zustand oder waren die auch nur wieder ein Bluff, um den Westen zu schocken? Als alter Panzersoldat würde mich das sehr interessieren. Beste Grüße.
0: Ja, auch eine gute Frage, die sich der eine oder andere in Russland auch selbst stellt von den Militärbloggern und Korrespondenten. Der, der T14 Armata wurde 2015 erstes Mal, zum ersten Mal vorgestellt. Das Ziel war, über 2000 Kampfpanzer von diesem Typ äh, zu beschaffen. Äh, sie liegen heute bei Erprobungsmustern. Also es sind äh, ein Dutzend, zwei Dutzend äh, Armadas, äh, die sie dort haben, äh, die drinnen der äh, Truppenerprobung. Nach meinem Kenntnisstand, äh, es ist noch keiner eingesetzt worden. Jedenfalls habe ich noch nichts gesehen, äh, das äh, in der Ukraine eingesetzt worden wäre.
1: Warum? Haben Sie eine Ahnung, warum es so wenig gibt? Also kommt die mit der Produktion nicht hinterher? Gibt es da äh, äh, Probleme, wie auch bei anderen technischen Sachen so oft, dass man sagt, naja, wir müssen da doch nochmal ran?
0: Ja, äh, das ist wieder, denke ich, eine, eine Mischung. Die Ambition war groß. Äh, wenn man die Ambition äh, vergleicht mit dem, was im Augenblick offensichtlich vorhanden ist, ist natürlich natürlich eine ganz große, ganz große Lücke. Ich hab, aber ich glaube, die ist auch erklärbar. Auf der einen Seite ist das ein äh, hochmoderner Panzer, äh, der hier äh, entwickelt worden ist. Ähm, erstmals im Übrigen ein, ein Kampfpanzer, der einen unbemannten Turm hat, äh, der also diese, diesen Nachteil, den man beim T-72, bei den alten Modellen und seinen äh, Folgemustern bis zum T-90 sieht, dass äh, die Soldaten praktisch auf dem Munitionsbestand sitzen im Turm. Äh, der ist hier ausgeräumt worden. Er, ist, äh, ist, er hat eine qualitativ bessere Panzerung als äh, die alten äh, Modelle, dabei aber auch deutlich weniger Gewicht, hängt mit diesem äh, kleineren Turm zusammen. Die Soldaten sitzen hinter der Bugplatte, äh, unten in der Wanne, äh, drin sind also besser geschützt. Äh, er hat eine äh, moderne Kanone, 125 mm, die äh, auch noch für größere Kaliber wäre geeignet. Äh, hängt mit der Lafette zusammen, die außen angebracht ist. Also es ist ein, ein moderner Panzer. Das heißt, sie haben Probleme offensichtlich in der Erprobung und in der Einführung. Und das Zweite dürfte sein die, die Sanktionen aus dem Westen. Und zwar nicht nur die, die jetzt jüngst, 2022, ähm, beschlossen worden sind, schon die seit 2014 schon sind. Die russische Rüstungsindustrie ist, wie wir wissen, in erheblichem Umfang abhängig von elektronischen Bauteilen und hat im Augenblick überhaupt keinen Zugang zu diesen und deshalb stockt die Serienproduktion. Und angekündigte Serienproduktion war ja im letzten Jahr schon, aber ob die überhaupt aufgenommen worden ist, das weiß ich nicht und das zweifle ich auch an. Also es wird bei diesen Erprobungsmustern bleiben. Schließt allerdings auch nicht aus, dass das eine oder andere Erprobungsmuster dann auch mal auftaucht. Okay,
1: dann das zur Technik. Den letzten Abschnitt für heute im Podcast, den will ich mit einer weiteren telefonischen Frage einleiten. Hallo,
0: hier ist Hans-Jörg aus München. Ein zentraler Aspekt dieses Krieges
1: ist ja seine Asymmetrie. Während Russland Strafaktionen in Form von Massenmord an der Zivilbevölkerung der Ukraine begeht, hält sich diese weitestgehend mit Rache- und Vergeltungsaktionen zurück. Ist das einer
0: humanen, ethisch-moralischen Grundhaltung von Saluschny und Sirski geschuldet, dass russisches Territorium nicht angegriffen wird? Oder will man schlicht vermeiden, dass die Ukraine die umfassende Unterstützung verliert, die sie von befreundeten Staaten erfährt?
1: Fragt, wie gesagt, Hans-Jörg Berchtold. Vor der Antwort ganz kurz noch. Herr Berchtold hatte ja zwei Namen genannt. Valeriy Salushny, das ist der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte. Und Oleksandr Syrski, das will ich auch noch sagen, ist ein ukrainischer Generaloberst, wird oftmals als das Hirn dieses ukrainischen Vormarsches jetzt bezeichnet, war auf jeden Fall der, der diesen erheblichen Vorstoß bei Kharkiv, diesen Plan dazu bei der Führung in Kiew durchgesetzt hat. Denn da war man ja erstmal nicht so begeistert dort, wie man zumindest liest. Also, Herr Bühler, Frage war zum Stichwort humane Grundhaltung. Ja,
0: ich glaube, dass beide Gesichtspunkte äh, dort als äh, Antwort genommen werden müssen. Und äh, als positive Antwort, ja, äh, die ukrainische Armee hat sich enorm weiterentwickelt. Ähm, ich hatte schon mal berichtet hier im Podcast, ich habe die ersten Berührungspunkte auf dem Balkan gehabt, äh, vor 20 Jahren mit der ukrainischen Armee und äh, das, was man heute sieht und das, was ich auch selbst erfahren habe, als ich noch aktiv im Dienst war, das kann man nicht mehr vergleichen. Das sind äh, zwei unterschiedliche Armeen, äh, die hier äh, plötzlich äh, einander gegenüberstehen. Äh, die, die ukrainische Armee hat sich nicht nur vom operativen und taktischen Können weiterentwickelt, von der Ausrüstung her weiterentwickelt, sondern auch in der Führungskultur. Und ganz besonders will ich da heraussteigen, sie fühlt sich wie eine westliche Armee den humanitären Völkerrecht verpflichtet. Das ist so. Aber auch das Zweite ist, ist richtig. Die und das sind die Ukrainer auch gut, auch die Militärs in der Ukraine. Sie sind sich bewusst über diesen, diese strategische Bedeutung der Wirkung, wenn es auf ihrer Seite Kriegsverbrechen gäbe. Und deshalb wird darauf gedrungen, dass man dieser Führungskultur und der Verpflichtung, das humanitäre Völkerrecht zu achten, dass man der auch nachkommt. Und wenn man das auf die Ebene der Politik nimmt, Zweifellos ist es so, dass auch die Politik äh, im Blick hat, die Unterstützung des Westens, die muss erhalten bleiben und das wäre natürlich völlig kontraproduktiv, wenn man dort die gleichen Sachen sehen würde, wie man äh, sie bei der russischen Armee sieht, jetzt jüngst auch durch die, diese Folterkammern, die jetzt nach und nach äh, hochkommen äh, im Raum Issyum. Das wäre natürlich vollkommen kontraproduktiv. Da würde man
1: die Unterstützung des Westens sehr schnell äh, einbüßen. Okay, dann will ich mal noch zwei Meldungen aus diesen Tagen anhängen, die uns äh, ja, vielleicht doch wieder einmal mahnen, alle Informationen, die man so hört und liest, mit Vorsicht zu behandeln. Äh, sie, wenn es geht, genauer zu prüfen und so weiter und so fort. Denn die Grundlinie mag zwar, wie Sie es gerade vorgetragen haben, klar sein, aber es sind halt viele Ebenen. Im Spiel bei den Russen und bei der Ukraine, die dann das ein oder andere vielleicht doch ein bisschen anders sehen und handhaben. Zunächst mal, wir hatten vor einigen Wochen über das Attentat auf die russische Journalistin und Aktivistin, also Aktivistin im Sinne des Kreml, Daria Dugina, gesprochen. Da war Rätselraten, wer dafür verantwortlich war. Die Russen, die haben gleich mit dem Finger auf die Ukraine gezeigt und wie es aussieht war das gar nicht so falsch. Das legen zumindest Meldungen aus den USA nahe, wonach die US-Geheimdienste davon ausgehen, dass Teile der ukrainischen Regierung diesen Anschlag beauftragt haben. Heißt ja im Grunde, Herr Bühler, dass Teile der ukrainischen Regierung unter einer humanen Grundhaltung da doch ein bisschen was anders verstehen, denn weder Frau Dugina noch ihr Vater, dem der Anschlag wahrscheinlich galt, die haben irgendwelche Angriffsbefehle gegeben oder Leute umgebracht, die waren deutlich für den Krieg von Putin, aber hm, rechtlich verantwortlich, Fragezeichen, und deswegen Ziel eines solchen Attentats? Also...
0: Diese Schlussfolgerungen, die Sie jetzt am Ende gebracht haben, die kann man natürlich nur ziehen, wenn das dann tatsächlich auch so war und so sich abgespielt hat. Und da sind für mich noch erhebliche Fragen. Was, was haben wir denn? Wir haben eine Zeitung, die darüber berichtet hat, ich glaube es war die New York Times, und es gibt eine Quelle aus dem amerikanischen Geheimdienst, ich weiß nicht aus welchem der vielen Geheimdienste, die Sie haben, der sowas gesagt hat, hm. Und da will ich jetzt gar nicht spekulieren, ob das äh, tatsächlich auch so stattgefunden hat. Ich finde das immer so sonderbar. Wissen Sie, wenn, wenn Geheimdienstmitarbeiter in Hintergrundgesprächen solche Dinge äh, dort sagen, man weiß ja nicht, ist das autorisiert, ist das tatsächlich, ist das faktenbasiert, basiert das auf einer Einschätzung äh, von äh, dem Individuum. Basiert es äh, auf einer gründlichen Untersuchung, was auch immer. Äh, und äh, dann solche Meldungen zu streuen mit, einem derartigen, äh, äh, mit einer derartigen strategischen Bedeutung, äh, das halte ich schon für fragwürdig. Mhm. Und äh, das ist auch nicht verantwortbar. Denke ich. Deshalb will ich da inhaltlich gar nicht so sehr darauf eingehen. Für mich ist es erstmal eine offene, offene Frage. Die Untersuchungen laufen äh, dazu. Und äh, ich glaube, wenn, wenn es in den Geheimdiensten der USA und der belastbare äh, Dinge gibt, äh,
1: dann wird man die auch irgendwann mal erfahren. Wenn sich das möglicherweise herausstellen sollte, da denkt man ja auch drüber nach, sicher, dann, dann würde sich ja damit aber auch zeigen, dass die ukrainische Führung jetzt nicht unbedingt eine Art Monolith ist und dass es offenbar auch dort Leute gibt, die nicht machen, was die ganz oberste Führung wäre, also die man vielleicht nicht unter Kontrolle hat, die dann auch so viel Einfluss besitzen, einen solchen Anschlag in die Tat umzusetzen. Oder kann man das schon eigentlich sagen, ohne dass man die Ergebnisse dieser Untersuchung abwartet? Nein, also da muss man die Ergebnisse der Untersuchung abwarten.
0: Ihr einleitender Satz sagt ja schon, wenn das, wenn das äh, wahr wäre, mhm. und daraus schließen Sie dann. Äh, äh, bestimmte äh, Schlussfolgerungen. Ich glaube, es äh, zeigt das Ganze noch nicht, dass die ukrainische Führung kein Monolith ist und dass es da offenbar auch Leute gibt. Das mag sein, dass es den einen oder anderen gibt, aber äh, da beteilige ich mich nicht an Spekulationen zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
1: Okay. Und die zweite Meldung ist quasi eine Replik auf eine Nachricht des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Das hatte ein Foto veröffentlicht, auf dem eine Gasmaske zu sehen ist und daneben eine Kiste mit lauter Zahngoldkronen. Der Kommentar, in dem die Formulierung kleines Auschwitz vorkam. Der legt ja nahe, dass es sich dabei um Goldkronen gehandelt habe, die die russische Armee ihren Folteropfern herausgebrochen hat. Nun war es zumindest in diesem Fall mitnichten so und offenbar gehörten die Kronen einem örtlichen Zahnarzt, der vermutet, dass die Russen, die haben mitgehen lassen, weil sie hofften, sie könnten das zu Geld machen. Bei aller Trauer über wirkliche Folteropfer, also wirkliche Tote, die grausam Gestorben sind. Sie hatten es ja vorhin erwähnt: Folterkammer, Butcher und so weiter und so fort. Sowas darf doch dem Verteidigungsministerium eigentlich nicht passieren, oder? Eigentlich nicht.
0: Das ist so. Wenn, wenn es so war, wie und im Moment spricht ja alles dafür nach Aussage des Zahnarztes, dass, dass es so war, dann ist diese Nachricht des, des Verteidigungsministeriums natürlich falsch und ich gehe davon aus, dass es auch in Kürze offiziell richtig gestellt wird. Aber versetzen wir uns mal in die Lage, nach all dem, was passiert ist mit den Massakern in Butcher, was man alles gefunden hat in Isium und in anderen Orten an all den Berichten und Beweisen im Übrigen auch, wie in den besetzten Gebieten mit Menschen umgegangen worden ist, dann relativiert sich das Ganze wieder. Das ist eine, eine Falschmeldung gewesen, die hier verbreitet worden ist. Das tut dem Urheber oder der Urheberin bestimmt weh, wie auch es dem Verteidigungsministerium auch unangenehm ist. Aber es ist eben eine Einzelmeldung und ein Einzelfehler, den man im, im Gesamtzusammenhang äh, beurteilen muss mit all den Dingen, die rundherum an den genannten Orten passiert sind.
1: Mhm. Wie, wie ist denn da Ihr ich sag mal innerer Mechanismus, also mit solchen auch auf den ersten Blick schlimmen und grausamen Meldungen umzugehen oder anders gefragt, also wie kann man denn bei dem, was schon alles passiert ist, äh, tatsächlich eine gewisse Distanz bewahren und wirklich abwarten, bis rauskommt, was tatsächlich geschehen ist? Wie machen Sie das?
0: Ja, das mache ich wie jeder andere auch, dass man, dass man nüchtern einfach sieht, was habe ich denn an, an Fakten. Ist das belastbar? Stimmt das? Ist das wahr? Und wenn man so rangeht, dann kann man keine, keine vorschnellen Urteile zielen. Wir haben das in der Bundeswehr ähm, auch von Zeit zu Zeit, dass wir irgend, irgend, mit irgendwelchen Vorwürfen konfrontiert waren, äh, sei es, äh, es, war Rechtsradikalismus, sei es, äh, was auch immer, äh, auch in Truppentalen, da habe ich auch meine eigene Erfahrung dazu. Uh, und uh, dann muss man einfach uh, auch als Kommandeur erstmal uh, vor Ort sein und uh, muss uh, aufklären mit seinen Leuten, was ist da eigentlich passiert. Uh, und dann darf man Wertungen rausgeben. Uh, wenn das vorschnell passiert, uh, dann äh uh, dann geschieht es in erster Linie äh, dadurch, dass ich äh, Verantwortung abschieben will auf, äh, auf andere Ebenen. Und das ist nicht richtig. Also man muss als Verantwortlicher dann äh, ganz nüchtern und ganz, äh, auch wenn es schlimme Sachverhalte sind, äh, ganz nüchtern aufklären, was war und dann die Maßnahmen entweder vorschlagen oder selbst treffen, wenn man dazu zuständig ist.
1: Hm. Okay, damit sind wir fast am Ende eine kleine Sache noch, eine Zahl, die es zu korrigieren gilt, damit sich das nicht auch in anderen Köpfen festsetzt. Thomas Diefenbach, Dirk Gerlich, die haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass Sie, Herr Bühler, hin und wieder von 28 NATO-Staaten gesprochen haben.
0: Hm. <lacht> Ja, stimmt. Also das ist mir natürlich unheimlich unangenehm, muss ich sagen. Deshalb habe ich Sie auch gebeten, Herr Deisinger, dass das offensiv hier klargestellt werden muss. Sowas darf natürlich nicht passieren. Wir haben 30 NATO-Partner und ich kann mich ja noch ganz genau erinnern, da war ich ja noch im aktiven Dienst, als der 30. aufgenommen worden ist, nämlich Nordmazedonien. Und da gab es auch eine kleine Feierstunde dort.
1: Also wie ich zu den 28 komme, weiß ich nicht. Hm. Ich habe auch überlegt, also wie sie so eine Zahl aber festsetzen kann. Geht ja nicht nur Ihnen so, dass man vielleicht im Unterbewusstsein mal sowas falsch abspeichert. Ähm, wenn ich mal eine Theorie wagen darf, dass es vielleicht mit dem Beitritt Albaniens und Kroatiens zu tun hat, das war ja 2009, Länder des Balkans, dem Sie sich sehr verbunden fühlen, als Sie dann vom Balkan wechseln. Das war, glaube ich, 2011. Ja, das
0: kann, ich sagen. das kann, aber, kann aber auch dem, ja. dem Alter geschuldet sein, der 30er. Das ist <lacht>
1: <lacht> Na gut. Das also wenn, auf jeden Fall, Entschuldigung, so ich nicht
0: wieder vor, ich habe jetzt die 30 <lacht> drauf, die habe ich jetzt wieder gelernt. Und äh, ich weiß und hoffe, dass wir bald 32 ja. sind.
1: Alles gut, es gibt sicher auch viel schlimmere Sachen, als meine Zahl sich falsch zu merken. Damit sind wir durch für heute. Falls Ihnen Fragen im Kopf herumschwirren, die Sie Herrn Bühle gerne gestellt hätten, dann rufen Sie an unter 0800 637 3737 oder Sie schreiben uns eine Mail unter general.mdr.aktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de. In der ARD-Audiothek, bei Spotify, Google, Apple, Amazon und halt überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute.
0: Okay, bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.